0: Oggi è il 3 novembre del 1914 e Mary Phelps Jacob, ventenne newyorkese, ottiene il brevetto per un reggiseno senza schienale Il 3 novembre per questa ragione da molti è considerato la data ufficiale di nascita del reggiseno Cosa c'entra il Regiseno con un castello romano? Ho per voi una leggenda e una storia vera oggi. Cominciamo con la leggenda. Come potete intuire, il Regiseno non nasce affatto nel XX secolo. Secondo alcune fonti, le prime donne a indossare i Regiseni furono addirittura le Cretesi. Le donne minoiche di 3000 anni fa infatti apparentemente vestivano indumenti che in parte sostenevano e al contempo svelavano, esaltavano il seno. C'è una scultura dell'epoca, probabilmente l'esempio più noto, che è la Dea dei Serpenti. In quel caso c'era una specie di archetipo di reggiseno che insieme appunto faceva sia da sostegno che da evidenziatore del seno che però era indossato sopra gli abiti. A sua volta poi la civiltà micenea enfatizzava il seno perché aveva sia un significato culturale che religioso, legato sia alla fertilità che alla procreazione. Poi ci sono i famosi mosaici, quello per esempio di Piazza Armerina del IV secolo a.C., quelli di Pompei, che raffigurano quello che è stato considerato da molti una specie di bikini antelittera, ma che però non veniva usato né come biancheria intima né per fare il bagno, ma per lo sport». Nell'antica Roma poi c'era il mamillare, che era una fascia di cuoio che serviva per appiattire e contenere la crescita, lo strofium che sosteneva senza comprimere e poi ancora il cestus, una specie di corpetto di cuoio morbido di cui il mito narra che fu proprio Venere a inventarlo e a consigliarlo a giunone, proverbialmente appunto giunonica. E poi nei secoli dei secoli un sacco di sostegni per il busto, cinture per il seno, corsetti... I corsetti. Il regiseno che negli anni 70 del Novecento verrà bruciato sulle piazze, all'inizio del XX secolo a sua volta sarà un simbolo di liberazione, proprio quella dal corsetto. Il corsetto non era solo una questione di modello di femminilità, a esse pancia in dentro, tette e culo in fuori, che imprigionava metaforicamente le donne, ma era anche una questione di salute, perché faceva male, faceva male indossarlo alla lunga, ma anche sul momento. Solo che la salute cagionevole, quell'aspetto un po' pallido e malaticcio che dava la costrizione, era considerato un sinonimo di femminilità e quindi più male faceva, più la società di fatto teneva il suo scopo. Ma questa e noi non è la parte di leggenda. La leggenda invece quella che vede Mary Phelps Jacob, eroina della giornata dedicata al reggiseno di oggi, dice a che si sta vestendo per un ballo delle debuttanti e mentre è impegnata negli ultimi preparativi si rende conto che il suo abito da ballo non le sta bene addosso perché sopra il corsetto di fatto il tessuto molto leggero viene deformato, ci sono delle protuberanze qua e là e quindi chiede alla sua cameriera di portarle dei fazzoletti di seta, una corda, ago filo e un nastro rosa. E nasce così la Bralette, che ha in quel caso principalmente, però, appunto lo scopo di comprimere il seno e eliminare il corsetto. Poi è la stessa Mary Fell Jacob ecco, a sostenere di aver venduto il prototipo di questo Bralette alla Warner, che poi ci guadagnerà su milioni di dollari. Nel suo libro Inventing Beauty, Teresa Riordan, autrice di una rubrica sui brevetti per il New York Times, ha stilato un inventario delle invenzioni relative all'universo femminile dal XIX secolo a metà del XX secolo, diciamo dalla guerra civile americana alla guerra del Vietnam. E si tratta di un libro che al tempo stesso è anche ovviamente una super interessante storia del costume femminile. In questo libro Teresa Riordan ha molti dubbi rispetto alle affermazioni di Mary Phelps Jacob e sostiene per esempio che non ci siano prove che la Warner abbia mai acquisito il modello di Mrs. Jacob. Tra l'altro aggiunge Che quello era un reggiseno che di fatto funzionava solo da appiattitore perché mancavano delle caratteristiche che poi saranno quelle distintive che caratterizzano il reggiseno moderno, che sono per esempio le coppe per ciascun seno e le spalline che tirano le coppe verso l'alto. In un altro libro, questa volta di Rosemary Outhorn, che si chiama Brass, ed è proprio un libro sulla storia del reggiseno, l'autrice racconta a sua volta della sua collezione di reggiseni e porta esempi molto più antichi di quello della Jacob, ma con nomi diversi. Oppure nella storia all'opposto abbiamo la comparsa del termine bra, reggiseno, ma per indicare qualcosa che si distanzia dal reggiseno così come lo conosciamo noi. Nel 1910, per esempio, il termine compare in un articolo del New York Times che lo lodava per essere più comodo di un corsetto extra rigido e stretto, ma l'immagine non corrisponde a quello che oggi chiameremmo reggiseno. Così come nel 1908 uno scrittore di moda del Los Angeles Times rispondeva alla domanda di un lettore che chiedeva che cos'è un reggiseno. Dunque il termine circolava e circolava anche l'oggetto che però appunto spesso non veniva chiamato reggiseno, cioè per esempio un catalogo dedicato a bende ortopediche e dispositivi di medicazione, una specie di grande enciclopedia in cui tra le varie immagini ne compare una di una guaina elastica. Considerata utile per l'ipertrofia del seno e che, guardandola, è precisamente quello che invece noi oggi chiameremo un reggiseno ed era solo il 1907. Quanto a Mary Phelps Jacob e al suo reggiseno, la donna a un certo punto aprirà anche una piccola azienda nella quale produrrà una serie di reggiseni senza ferretto, tutti disegnati da donne. Viva Dio su varie misure! C'è una pubblicità abbastanza carina che dice che questi reggiseni prodotti dalla sua azienda sono adatti a qualsiasi tipo di sport anche i più violenti tipo il tennis l'avventura però avrà vita breve poiché a un certo punto la giovane finirà per chiudere bottega prima che la sua attività decolli davvero ma nelle sue memorie quando ricorderà questa storia dirà non posso dire che il reggiseno avrà nella storia una parte importante quanto il battello a vapore ma l'ho inventato io e vabbè se lo dice lei Eppure Mary Phelps Jacob meritè come di essere ricordata e qui eccoci a un pezzo di storia vera. Ma questa volta non con il nome di Mary Phelps Jacob, con cui fu nota per un certo periodo della sua vita, ma come Caress Crosby. Dopo aver già cambiato il suo nome per il primo marito in Polly e Clitoris nome stupendo secondo me, che però poi finirà al suo levriero, quando Caress sposerà Harry Crosby. Appena risposata con Harry Crosby, Volerà in Francia, accompagnata dal marito e dai due figli nati dal primo matrimonio, e lì a Parigi, insieme a Harry, diventerà l'attrazione dell'alta società francese. Questi due espatriati conquisteranno la società parigina per il loro stile di vita bohemienne. Alcol, feste, promiscuità, droga e un sacco di artisti intorno, come Salvatore Galadalì, come Picasso, Brancusi, Hemingway, Henri Cartier-Bresson, Anais Nenna. E fu proprio in questi anni che i coniugi Crosby lanciarono il progetto della Black Sun Press, una casa editrice che avrebbe accolto tutti i loro amici, poeti e scrittori, specialmente indirizzata alla letteratura erotica. E quindi una vita sempre fuori dai ranghi, tant'è che a un certo punto Harry Crosby, secondo marito, verrà trovato morto in una stanza d'albergo a New York, sdraiato accanto alla sua allora amante, entrambi con un foro di proiettili nelle tempie. Un omicidio suicidio o doppio suicidio, chissà. Ok, ma cosa c'entra il castello romano con tutto questo? Dopo la morte di Harry, la nostra non si perse troppo d'animo. In seguito ebbe una relazione con un pugile attore afroamericano. Poi una breve relazione con l'architetto Buckminster Fuller. Nel 1937 sposerà un giocatore di football di 18 anni più giovane di lei, dal quale poi divorzierà, ma a parte queste vicende private dal punto di vista dell'impegno professionale, oltre alla casa editrice e dopo aver già aderito all'impegno pacifista con le donne contro la guerra durante il secondo conflitto mondiale, Kares Crosby continuò anche dopo la guerra e cercò, si diede da fare, per istituire a tutti i costi un centro per la pace mondiale. La sua intenzione era di istituirlo, di costruirlo a Delfi, in Grecia. Ed eccoci al cosa c'entra di oggi, perché respinta dalle autorità greche per il suo centro per la pace, non resta nient'altro a Cares Crosby che scegliere l'Italia. Ed è in Italia che acquista il castello di Rocca Sinibalda, un castello del XV secolo a nord di Roma, che viene usato per sostenere una colonia di artisti e un progetto di pace mondiale da raggiungere proprio attraverso l'arte. Un progetto utopico che, come potete intuire, Nonostante abbia una storia bellissima e una buona dose di leggendarietà avrà meno fortuna non solo del battello a vapore ma anche del reggiseno La bandiera che avete veduto rappresenta il simbolo della pace La mia idea è di elevare questo castello al capitale del mondo della pace Mi aiutano miei amici, artisti e letterati, diffondendo il mio appello di serenità e amore per tutti i popoli. Avanti, andiamo! Cose, arrivate da vari luoghi, epoche e situazioni. Sono sintomi, sono diagnosi e a volte sono soluzioni